0: Gerade in dieser Welt muss man was verändern, weil diese Welt ist ja noch gerade die letzte, in der man sich vorstellen kann, Nachhaltigkeiten mit ins Spiel zu bringen.
1: Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Pugacelski. Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. In meinen Beiträgen geht es um Mode, Genuss und Wohlfühlen, aber auch um Dankbarkeit, Selbstfürsorge, Empowerment und wie wichtig ein Netzwerk an starken Frauen ist. Willkommen zum zweiten Teil vom Interview mit Lydia Maurer. Im ersten Teil habt ihr ganz viel über ihre Biografie erfahren. Und im zweiten Teil geht es jetzt darum, wie aus all dem, was sie erlebt hat, die Idee entstanden ist, ihr Bademodenlabel Filida zu gründen. Filida ist ein Bademodenlabel für alle Frauen. Und ihr weiter Schönheitsbegriff von Lydia und ihrer Art und Weise finde ich persönlich einfach bezaubernd. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude beim zweiten Teil. Vom Interview mit Lydia Maurer. Du hast mal in einem Gespräch, glaube ich, auch schon ein Jahr her, mir erzählt, dass das auch so zugespitzt mal in der Begegnung war oder in der situation wo du dich, ja, wo du dachtest, das Mädchen oder die Frau möchtest du unbedingt haben, die du ganz, ganz toll fandest. Ja. Und dass das auch dann nochmal wirklich auch verbal ausgedrückt wurde von beiden Parteien. Vielleicht kannst du davon nochmal erzählen.
0: Ja, ja, sehr gern. Also es war, es war wirklich so einer der, der Momente, die mich dann auch dazu geführt haben, wirklich zu entscheiden, dass ich das nicht mehr machen möchte. Ähm eine der Mitarbeiter, also der der eine Stylistin, die als Consultant dabei war mhm. und ähm, und da kamen Mädchen rein und eine davon mit etwas mehr Brust, also vielleicht ein ja. B-Cup. Ein B-Cup. Ja, Wahnsinn, ja. ja. Ja, also das muss man sich erstmal vor Augen ziehen. Ja, und natürlich ohne BH bewegt sich die Brust, wenn man läuft. Das ist ja die Qualität mhm. einer menschlichen Figur. Wir sind nicht aus Stahl. <lacht> Ja, wir lachen, aber es ist wirklich ganz so, ne? so. Es ist ja. so. Die, die, das, na okay, ich schweife ab. Aber ähm, sie, sie lief, man muss natürlich als Model immer laufen mhm. und, ähm, und da sagte sie, ach, diese Brüste, die bewegen sich ja, wenn sie läuft, das ist vulgär. Dann ein anderes Mädchen die kam rein und sie hatte wahrscheinlich gerade Mittag gegessen. Ich meine, sie war unheimlich, unheimlich mager und hatte einen kleinen runden Bauch gerade, weil sie was gegessen hatte, das arme Ding. Und da wurde gesagt, oh Gott, ist die etwa schwanger? Das ist ja obszön. Also es war wirklich... Ähm, ja, es war, es war wirklich einfach so, so, so frauenfeindlich. Und interessanterweise ja auch so sexualisiert dann gleich. Absolut. Ne? Also das, das ist klar. Und ich glaube, in der Mode generell, äh, bis heute immer noch, wird alles, was weiblich mhm. ist, hypersexualisiert, ja. vulgarisiert mhm. und dadurch abgelehnt. Mhm. Das heißt, der weibliche Körper in seiner natürlichen Form ist inakzeptabel. Ja. und das ist für alle Frauen schlecht. Für eine Frau in der Größe 34 wie dieses Model
1: ja.
0: ist es schlecht, weil sie 16 ist und hoffentlich die Chance haben soll, also eigentlich die Chance haben muss, sich als Mensch körperlich auch weiterzuentwickeln. Mhm. Und dass diese Welt eigentlich ähm, die Schönheit einfrieren möchte mhm. in diesem Alter, in dieser Form. Ja. Und das ist, das ist absolut nicht eine Realität. Man spricht natürlich gern darüber, dass Mode nicht Realität sein soll, weil es soll uns ja zum Träumen ja. Äh, ähm, anregen. Und es, das sei ja das Schöne an der Mode, dass sie, dass sie uns nicht die Realität zeigt. Aber ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo das nicht mehr wahr ist. Ja. Wir möchten träumen, ja, mit schönen mhm. Farben, mit schönen mhm. Designs. Mhm. Aber die schönen Designs, die kann man ja auch für andere Größen machen. Ja. Und das ist ja gleich, ich glaube, die Schwierigkeit, ich glaube, das kommt vielleicht auch daher, dass man als Designer so viele Kollektionen machen muss, mhm. dass man sich irgendwie daran gewöhnt hat, die Schwierigkeit, die zum Job gehören muss eigentlich, ja. die es gibt, um um den Körper mit einzurechnen in das Design, ja. diese Schwierigkeit umgehen sie gerne, indem mhm. sie sagen, wir nehmen jemanden, die absolut, dessen Körper keinen Widerstand leistet zu meinem Design. Mhm. Das heißt, ich mache ein Design und es wird auf jeden Fall passen, mhm. weil wenn es zu groß ist, ist es auch noch cooler, sozusagen. Ja, ja. Aber zu klein geht gar nicht. Oder wenn zu klein, dann ist es kalkuliert. Aber dass der Körper einfach keinen Widerstand leisten soll, das ist, glaube ich, dieses, wie sagt man, ähm, diese Obsession von Designern, weil sie Lust haben, weil sie, weil sie einfach keine Zeit auch haben. Ja. Und weil man ihnen auch keine Zeit lässt. Mhm. Und ich glaube, wenn man vielleicht diesen Modezyklus etwas lang, verlangsamen würde, mhm. könnte man auf jeden Fall auch viele Designer dazu kriegen, zu sagen, ich möchte verschiedene Körper mit einbeziehen. Ja. Es ist viel mehr Arbeit, aber das ist ja nun mal eine Arbeit, Mode zu machen. Es soll ja auch gearbeitet werden an diesen Sachen. Es es ist ja, das ist unsere Arbeit, den Körper anzuziehen. Und nicht nur einen illusorischen Körper, sondern Mhm. den reellen Körper, der sehr vielfältig ist. Und dann
1: kam bei dir die Kehrtwende. Was würdest du sagen... Wie lange hat es gedauert, zu merken, das passt nicht zu mir, das ist nicht das, was ich möchte, das ist nicht mein Frauenbild, mein Weltbild, bis zu diesem Moment, dass du das Label, was du heute ja sehr erfolgreich führst, dass das in deinen Gedanken entstanden ist? Also ist das ein Prozess von mehreren Jahren, von mehreren Monaten? Ähm,
0: nein, also ich glaube, das waren diese zwei Jahre, die ich dort verbracht habe, die mich peu à peu dahin gebracht haben. Also sie haben auf einer Seite dass diese Liebe wieder zu dieser Nacktheit mhm. erweckt. Ah, ja, spannend. Ja. Witzigerweise. Aber das waren die Archive, also es waren nicht irgendwie ähm, die aktuellen Bilder, die erzeugt wurden von dieser Marke. Und es war gleichzeitig ähm, ja, dieser Prozess zu sagen, es ist okay, nicht mitzumachen. Ja. Mhm. Es ist okay, anders zu denken, weil das ja auch persönlich in mir steckt, Mhm. anders zu sein. Ich bin anders. Das ist auch okay so. Ich war nie äh, in Deutschland genau wie alle anderen. Ich war in Mexiko nicht wie alle anderen, in Kolumbien auch nicht. Ich glaube, glaube, so fühlen sich Frauen, die von der Mode nicht gesehen werden, jeden Tag. Mhm. Und das ist zwar auch schön, man muss es auch feiern, anders sein, zu sein, ja. weil es ja eigentlich toll ist, dass mhm. wir nicht gleich sind. Aber es ist nicht toll, wenn nicht gleich zu sein bedeutet, dass man nicht dieselben Chancen hat ja. und dieselben Möglichkeiten. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, meine Marke wird in diesem Sinne anders sein. Mhm. Mutiger Gedankengang, ne, damals? <lacht> Ja, also ich glaube, ich war auch wirklich rebelliert. Ich habe da mhm. wirklich diese, diese Kraft daraus gezogen, weil ich so, ich war so ähm, enttäuscht von diesem Haus und so enttäuscht von der Modewelt. Mhm. Und ich glaube, das hat mir die Kraft gegeben. Du
1: warst ja dann, also dann stelle ich mir das, ich skizziere mal so einen Tag, nachdem du da aufgehört hast. Du hattest wahrscheinlich ein Zimmer, eine Wohnung in mhm. Paris. ja bist aufgewacht morgens und, und, und <lacht> w- was hast du dir so gedacht? Also weil es, es, es war ja komplett erstmal so alles, was du wolltest, war wahrscheinlich so ein bisschen in Frage gestellt.
0: Total. Absolut. Nee, das war, ich bin ja immer sehr ehrgeizig gewesen und auf einmal hatte ich keine Lust mehr. Also ich wurde angerufen von Headhuntern ja. und äh, die mir Treffen vorgeschlagen mhm. haben und ich, ich habe auch ein paar gemacht, aber ich hatte keine Lust mehr. Und ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich habe mich mhm. gar nicht wiedererkannt. Und Hat dich das beängstigt oder gar nicht, dein Verhalten? Natürlich. Mhm. Ich, ich, ich bin Eigentlich habe ich mich immer sehr in Zaum gehalten und immer sehr <lacht> gemanagt. <und>, ähm <lacht> aber es ging ja eigentlich jetzt auch in meiner künstlerischen oder modischen Idee eher darum, damit aufzuhören. Ja. Weil es, es, ich wollte aus diesem Korsett aussteigen mhm. Mhm. und wollte Frauen auch aus diesem Korsett rausnehmen. Ja. Nicht? Und ich glaube, da, da musste ich auch mich erstmal persönlich mhm. hinentwickeln, zu akzeptieren, okay, deine Arbeit wird jetzt nicht mehr definiert sein oder dein Wert wird nicht mehr definiert sein über wo ich arbeite was für eine Marke das ist und wie mich andere dadurch auch sehen. Natürlich, das ist ja auch ein enormer Status und Prestige in Paris, ne? Absolut. Und, ähm, aber du wirst etwas tun, wozu du wirklich, wohinter du stehen kannst. Und was bereichert, weil es nie gut ist, das zu tun, was man nicht will. Für die Seele, für für alles. Ich glaube, das das war sehr wichtig, einfach mal zu trennen und zu sagen, das ist, was andere Leute wertvoll in mir finden und das ist, was ich wertvoll finde. Und die, die mich dann immer noch gut finden, das Mhm. sind die Leute, die ich weiterhin in meinem Umkreis haben möchte.
1: Du musst das mal beschreiben. Dann warst du in wie viel, oder können wir das zeitlich vielleicht festhalten? Wie viele Tage, wie viele Wochen, wie viele Monate warst du dann noch in Paris, ohne angestellt zu sein?
0: Ich glaube, also ich war eineinhalb Jahre dann noch in Paris und habe, also ich habe ein paar Consulting Jobs gemacht, Mhm. also jetzt nicht sehr konsequente, aber das das hat mich auf jeden Fall weiterhin beschäftigt. Ich habe aber auch viel andere Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel, ich habe mich in der Ecole du Louvre an, ein, eingeschrieben für einen Kurs, den ich ganz toll fand. Der hat mir auch die Augen sehr geöffnet über die ähm, Hintergründe, über die Kulissen der Bekleidung, mhm. über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte sogar. Und es ging darum, dass die Mode unseren Körper schon immer geformt hat.
1: Mhm.
0: Die Beziehung zwischen Kleidung und Körper, wie wir uns mit äh, sozusagen Prothesen früher den Körper geformt haben oder mit Korsetten, Mhm. Männer sowie auch Frauen. Und das hat mich unheimlich interessiert, weil ich gedacht habe, das stimmt, wir haben so viele Pflaster und Korsette und Krücken und dies und das, weil unser Körper irgendwie einer Mode entsprechen muss. Ja. Und dann habe ich gesagt, aber was ist, wenn der Körper ist, wie er ist und sich die Mode nur verändert? Mhm. Und was ist, wenn wir einfach akzeptieren, dass wir nicht alle uniform sind, dass wir nicht alle gleich sein müssen oder aussehen müssen? Mhm. Und das hat sich dann so entwickelt. Das war, glaube ich, so 2014. Und dann habe ich angefangen, viel zu reisen. Ich war in, in Asien, ich war auch natürlich auch in Kolumbien wieder. Und Aber in Asien, das hat mich auch interessiert, weil der Körper natürlich auch ganz anders ist und auch anders gesehen wird, mhm. in anderen Stellen, also einen anderen Rang hat ähm, als hier oder als in Südamerika. Ja. Und ähm, dort zum Beispiel ist es total okay, sich als Frau also unheimlich kurze Hosen anzuziehen, mhm. solange man die Brust nicht zeigt. Also es ist wirklich eine ganz andere, andere ähm, äh, Kultur. Und ich fand es interessant und dann fand ich es interessant, wie sich Frauen dort aber trotzdem, also Freunde von mir, ich bin ja mit Asiaten auch in die Schule gegangen, eine meiner besten Freundinnen ist Philippinen und ich war dann auf den Philippinen mit ihrer Familie mhm. und ja, die Frauen hatten dieselben Probleme. Sie sagten, oh, ich habe zu viel Brust, ich passe da nicht rein und dies und das und dies und das. Und dann habe ich gedacht, okay, und wir waren eigentlich ständig am, am Strand. Es ist natürlich ja. ein wunderschönes Land, ein Archipelago mit unheimlich vielen Inseln und, und, und so diversen Menschen auch. Und es war einfach interessant, weil ich gedacht habe, wow, okay, diese Leute zeigen sich nicht, weil, sie, weil es ihnen peinlich ist, wie ihr Körper aussieht, weil es so einen starken Körperkult gibt. Und da kam einfach die Idee, auch Badeanzüge zu machen und zu sagen, das ist ja eigentlich ein super Kleidungsstück, das so stark einen starken Einfluss auf unser Selbstwertgefühl hat. Mhm. Jedoch gibt es keine Marken, die dann diese Flexibilität zeigen, um uns das dieses Selbstwertgefühl mit mitzugeben oder uns zu erlauben es zu behalten, wenn mhm. wir uns ausziehen, ja. weil das ist ja die Sache, wir fühlen uns alle okay, wenn wir eine Jacke tragen, die irgendwas <lacht> verbirgt, die ja. unsere Schultern schön einrahmt, ähm, oder in einem schönen Kleid, das uns irgendwie den 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 fokalen Punkt auf un, auf das zieht, was wir schön an uns finden. Ja. Aber bei Badeanzügen musst du halt alles zeigen. Das, was du schön findest und das, was du nicht schön findest. Mhm. Und du sollst dich trotzdem sorglos fühlen und schön Mhm. fühlen. Und das ist halt diese Schwierigkeit. Ich habe gedacht, okay, wenn sich eine Frau so wohlfühlt, dass sie sogar ein Foto von sich machen würde, was anderen Frauen Mut gibt, dann kann man da vielleicht was damit erzielen. Mhm. Vielleicht kann man damit was bewegen. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich zurückgekommen nach Paris und habe überlegt und ich habe mit meinen Eltern telefoniert und ich habe gesagt, ich möchte gerne meine Marke machen. Mhm. Und dann haben wir einfach gesprochen und also ja, wir sind einfach da, dazu gekommen, dass ich nach Berlin komme, ja. weil meine Eltern hier wohnen und weil sie ja. gesagt haben, du wirst viel Hilfe brauchen. Es ist viel billiger hier. In Paris musst du halt gleichzeitig arbeiten, wenn du deine Marke machen ja. möchtest. Das ist halt ein Riesenluxus. Das ist auch hier ein Luxus. Ja, ja. Aber es kam dann einfach so dazu. Und ich habe gedacht, okay, in Berlin gibt es ja einfach auch so viele e commerce Marken Und es ja. so, ist ein toller, toller Standort für, für Startups. Und dann mhm. habe ich gedacht, okay, perfekt. Familie, Hilfe und die <lacht> richtigen, das richtige Umfeld und billiger.
1: Also super. Und war der Punkt, dass es ein neues Umfeld ist, auch entscheidend? Oder war das nicht so elementar?
0: Nein, ich wollte eigentlich ja schon, bevor ich zu Paco Rabanne gekommen bin und auch bevor ich bei Givenchy war, umziehen. Okay. Ich hatte damals äh, Lust, nach New York zu ziehen oder nach mhm. London. Und immer wieder kam ein anderer Job also ja. in diesem Fall Givenchy oder Paco Rabanne. Und dann bin ich doch in Paris geblieben. Und ich mhm. habe einfach gefühlt, ich wollte in ein Umfeld, das freier ist. Mhm. Paris mhm. ist wirklich wie ein Korsett. Also das Wort Korsett kommt hier ständig auf. <lacht> Vielleicht heißt demnächst ein Bikini-Teil so. Ja, das wäre nicht so gut. <lacht> Nicht. Wir wollen gerade kein Korsett mehr. Und das ist die Sache. Paris war so einschnürend, mhm. weil es einfach so auf Mode, die Kultur der Mode ist so wichtig in Frankreich. Das ist eine der größten Industrien des Landes. Mhm. Es ist sehr seriös, aber es ist auch sehr eng. Und als ich davon sprach, dass ich also von meinem Projekt sprach, was ich machen wollte, kamen eigentlich nur komische Blicke und wieso <lacht> und was interessieren dich? Hässliche Frauen. Kannst du dir vorstellen, sowas zu hören? Klar, ja. Hässliche Frauen. Also es gab dieses Schön hässlich, Dick dünn. Das war äh, äh, weiblich und elegant. Also all diese Sachen, die für sie dort gegenteilig waren. Und das hat mich dann noch mehr also, an, angeheizt, <lacht> irgendwie zu sagen, nein, ich werde den zeigen. Ja, und deswegen, ähm, deswegen habe ich das auch irgendwie gefeiert, hier hinzukommen und mhm. gedacht, okay, Berlin ist so frei. ich kann, Meine Eltern wohnen ja auch schon sehr lange hier mittlerweile und ich bin im Jahr sicher vier, fünf Mal in Berlin gewesen und hatte das auch erlebt und gesehen, wow, hier guckt dich niemand doof an. Also, Fandest du die Frauen? War das für dich wie in der Wahrnehmung? Also ganz am Anfang ähm, fand ich das komisch, weil ich schon an Paris gewöhnt war. Und ich habe gedacht, ah, wieso, wieso? Hier gibt es sehr viele Frauen, die sich gar nicht anstrengen. Ja, das ja, also, schön gesagt. Ja. Das war irgendwie, das, das war für mich <lacht> damals schockierend. <lacht> Entschuldige, aber ja, na klar. Ist witzig, nicht? Und, und dann auch
1: gewollt sich keine Mühe geben. Ja, mehr. ja, ja.
0: Also, das war auch eine wirkliche Entscheidung, sich wahrscheinlich auch zu emanzipieren von diesem männlichen Blick, von diesen, von diesen kulturellen äh, Richtlinien und überhaupt zu sagen, ich bin ich und ja. was ich anziehe, ist egal. Und damals fand ich das komisch. Und als ich zurückkam mit dieser Idee, habe ich gesagt, wow, eigentlich haben die recht. <lacht> Nicht, dass, ich, dass es mir egal ist, wie ich mich anziehe und das würde wahrscheinlich auch nicht passieren, aber diese Attitüde, mhm. sich als Mensch lieb zu haben, sich mhm. als Mensch in den Vordergrund zu stellen und nicht dadurch definieren zu lassen, welche Marken du trägst, mhm. wie dünn du bist, wie, äh, was du trägst und wie viel Make-up und wie viel mhm. Accessoires du um die, auf dich draufklebst und hängst, um zu wirken, weil der Schein in Frankreich wichtiger ist als der Hintergrund und hier mhm. ist es andersrum. Und das fand ich sehr schön. Mhm. Und dann
1: warst du in Berlin. Dann. War ich in Berlin <lacht> und hast du dir Zeit gegeben oder hast du dich
0: gestresst? Du, ich bin ich bin nicht jemand, der sich Zeit gibt, aber <lacht> <lacht> trotz aller allem Erwachens von all diesen 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 Korsetten und 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 und, und Vorgaben habe ich sofort gesagt, okay, es muss jetzt sofort passieren. Es muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich habe mich dann da durchgebissen, bin angekommen und habe eine Wohnung gesucht und habe dann dazwischen bei meinen Eltern gewohnt, die mir also geholfen haben. Ich habe eine Wohnung gefunden. Und also ich habe währenddessen meinen Businessplan geschrieben. Ich hatte noch nie sowas getan. Also ich hatte, glaube ich, auch gefühlt seit zehn Jahren nichts geschrieben. Also es, mhm. ähm, das war sehr unangenehm, das rauszufinden oder das zu merken. <lacht> ja. (lacht) Ich hatte so viel gezeichnet und geredet, aber nie, nie mehr geschrieben. Mhm. Und ich glaube, das war auch wichtig für mich als Mensch, einfach mal mich hinzusetzen und alles durchzuüberlegen und nicht einfach nur auf Emotionen zu gehen und auf Inspiration. Und das dann einfach mal durchzurechnen, Mhm. zu gucken, wie soll sowas überhaupt existieren, mich mit verschiedensten Leuten zu treffen, um das zu organisieren. Und ähm, ja, und dann 2015, also das war, ich bin 2015 nach Berlin gekommen am Anfang des Jahres und dann im Juli habe ich dann meine Firma gegründet. Ich habe Fundraising gemacht, mit der Familie natürlich und mehreren Institutionen und habe das dann zusammengestellt und habe dann meine erste Kollektion angefangen mhm. 2015. Ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt mhm. Mhm. und, ähm, und habe erstmal auch alles von vorne anfangen müssen. Ich, hab, ich kannte hier die ganzen Modelagenturen nicht, ja. habe dann die Webseiten durchgeklickt und gesehen, okay, hier gibt es ja eigentlich keine Modelagentur wo man Frauen mit einer Größe 38, 40, 42, 44, also die ganzen Größen, die ich machen wollte, ja. gab es nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann habe hab ich online nochmal mal gesucht, eine, eine Talentagentur gefunden. Und da habe ich dann Frauen gefunden. Und dann hat eine Frau mir andere Frauen vorgestellt. Auf einmal hatte ich dann äh, meine neuen, neuen typischen Fitting-Models, die ich dann seitdem mhm. immer noch immer noch äh, beauftrage und äh, mit ist denen ich arbeite Dinge? ja ach wie schön ja also manche manche haben, wurden dann ausgewechselt mit der Zeit mhm. aber weil sie auch keine Zeit hatten oder was auch immer aber ich habe immer noch und es wächst ja ich möchte ja mehr Größen machen mhm. und das heißt natürlich auch andere Fitting Models und es ist auch wirklich so dass man zwei Frauen mit einer Größe 48 hat die komplett anders mhm. sind und den Sachen anders stehen es mhm. kommt ja nicht nur auf die Größe an sondern auch auf Pass auf, auf Form ja. und auf äh, was diesen Formen dann am besten steht. Und es hat sich einfach sehr multipliziert, wie viele Modelle und äh, und so weiter. Und es ist seit halt auch ein bisschen langsamer geworden, wie man sich entwickeln kann. Also nicht wie bei Givenchy, wo man auf einmal jede paar Monate 150 neue Modelle hat. Ähm, dieses Budget habe ich leider nicht. Aber ich muss dann auch viel bedachter sein und sagen, okay, ich fühle, dieser Frau fehlt gerade ein Modell. Und dann... Ja wird es angefangen, aber der Prozess ein Modell und vor allem BHs zu kreieren, ist ein sehr langer Prozess. Es muss es muss passen, man muss Während, dem, während der Gradierung noch mal alles also die Passform noch mal überprüfen, dann muss es noch mal zurück, dann muss man noch ein Muster machen. Das kann ja dauern. Und deswegen ähm, ja, ich bin da sehr ehrgeizig und möchte immer schneller, 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 aber es ist dann manchmal so, dass man sagen muss, okay, bitte geduldet euch, wir werden bald ein Modell haben, ja. das da passt oder ein Modell für eine kleinere Hüfte oder für eine größere Hüfte oder dies oder das und das ist dann, da muss ich halt auch lernen, ein bisschen geduldiger zu sein. Und wenn ich mir jetzt
1: vorstelle, ganz am Anfang, auf einmal kommen da die ganzen Mädchen rein, mit ihren unterschiedlichen Körpern. Ja. Wie war das für dich? Vor allen Dingen auch, ich glaube, was viele Menschen ja nicht wissen, es gibt ja die gewissen Körpertypen und Körperformen ja. und das aber eben umso mehr Volumen an einem Körper ist, umso ja. mehr kann man das eben nicht auch mehr so einteilen, wie das ist eine typische Birnenfigur. Ja, ja. War das etwas, was Du so erwartet hast oder war es dann doch auch viel schwieriger, als man erstmal so denkt?
0: Also das Gute ist, ich mache elastische Kleidung. Stimmt. Das ja. ist, das, ich glaube, hätte ich gesagt, ich möchte Businessanzüge machen für alle Größen. Mhm. Mhm. Das wäre noch schwieriger gewesen. Mhm. Wobei BH, BHs auf jeden Fall schwierig sind ja. zu, zu kreieren. Aber ich kam mit einer Attitüde rein, wo, ich, wo das auch... Genau das war, was ich wollte. Ja. Ich wollte ja. verschiedene Frauen sehen <lacht> und testen. Aber es ist ein Prozess, der viel länger dauert. Das mhm. ist klar. Also mhm. wie gesagt, das, das, ist, das ist eine Schwierigkeit. Das ist auch, weshalb vielleicht viele Marken sich scheuen. Aber es ist eine, wie sagt man auf Englisch, sagt man gratifying, das ist eine sehr dankbare mhm. Arbeit, weil man wirklich sieht, wie froh es einen Menschen machen kann, was zu finden, wo er sich fühlt, okay, die haben an mich gedacht. Und und das Gefühl möchte ich sehr Mhm. gerne einfach mehr Mhm. und mehr Frauen geben können. Wenn man sich deine ersten Shootings
1: anschaut oder auch deine ersten Kampagnen, dann hast du ganz früh, ich weiß jetzt nicht genau, ob von Anfang an wirklich gesagt, du möchtest auch in der Außenwahrnehmung und in den Kampagnen wirklich die unterschiedlichen Frauen zeigen und das war, wenn man sich deine Kampagnen anschaut, sowohl bezogen auf Altersgruppen, auf Körpertypen, auf Hautfarben und war das immer deine Vision oder ist die dann bei diesen Fitting-Prozessen entstanden?
0: Nein, das war immer meine Vision und ich glaube, das rührt auch wirklich daher, also aus diesen Gesprächen mit meiner Familie, mit mein, mhm. meiner Tante, meiner Mutter, meiner Cousine und, und und all diesen Frauen, die irgendwie so immer mitgefahren sind, ja. nicht? die immer dabei waren und die in meinem Kopf irgendwie immer dabei waren und die dessen Enttäuschung oder mhm. dessen Mutlosigkeit am Ende auch irgendwie mich dann, mich irgendwie dann begleitet hat und wo ich gesagt habe, für sie mache ich das auch mhm. und Verschiedenheit, das war genau das. Also Frauen, die sagen, ich bin zu alt oder ich bin zu dünn oder zu dick und ähm, auch für meine Hautfarbe gibt's nichts. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das, das war von also das war auf jeden Fall von Anfang an auch das Ziel. Ja. das zu machen.
1: Oder in, in dem Fall, das Feld, was ich beackere, auch diese Entscheidung zu sagen, ich nehme bewusst starke Farben, obwohl das in großen Größen ja nicht üblich ist. Ne? Absolut.
0: Und ähm, ja, bis dato halt nicht üblich. Mhm. Und das ist halt schade, weil ähm, da hat jemand gedacht, dass Frauen sich immer nur verstecken möchten. Ja. Aber das ist, wenn man Sachen durch diese Linse sieht und sagt, Schönheit ist... Eine Sache, ja. sie ist nicht plural, sie ist singular, und mhm. das, ist, das, das ist die Sache, ähm, das ist diese alte Ansicht. Und mhm. ich glaube, heute kann ich mit guten, äh, also mit Sicherheit sagen, dass alle Frauen sich sehen, also sehen lassen mhm. wollen, mhm. gesehen werden möchten und sich nicht verstecken möchten.
1: Ja.
0: Ist, oder ist dir heute und war dir damals bewusst,
1: dass du in meiner Wahrnehmung ich weiß jetzt nicht, ob du die erste warst, aber auf jeden Fall gehörtest du zu den ersten, die wirklich sagen, ich setze komplett in meiner Außenwahrnehmung auf diese Diversität und heute ja. 2019 redet jeder von ja, Diversität absolut. und man hat auch manchmal schon das Gefühl, dass es auch so ein super Wort ist, um irgendwie Werbung zu machen, also finde ich wird auch leider, leider ein bisschen ja. inflationär benutzt, ja. aber War dir das damals bewusst, dass du so ganz eine der Ersten bist in Deutschland? Oder hast du es gar nicht so wahrgenommen damals? Nee, das war mir absolut
0: bewusst. Vor allem dadurch, dass ich aus diesem Luxusumfeld kam, wo ich wirklich die Erste war. Also äh, ich meine, okay, es gibt Marina Rinaldi in Italien, die haben immer Plus Size gemacht, äh, Premium Plus Size, aber sonst war... Funkstelle. Es gab man, man da auch natürlich
1: sagen muss, dürfen wir auch nicht vergessen, für die, die das nicht so wissen, ist es ja nicht so, dass sie auf eigenen Füßen stehen, sie gehören zur Max-Mara-Gruppe. Genau. Das sage ich nur deswegen, es soll es nicht schlechter machen, aber dadurch
0: Nein. hatten sie auch einen finanziellen Background Absolut. bis heute. Ne? Absolut, Ja, das stimmt, das, das, das hilft natürlich sehr. Also ich war erstmal die Erste in diesem Luxusumfeld, mhm. die das gemacht hat. Und ich fand das halt auch wichtig, weil gerade in dieser Welt muss man was verändern. Weil ja. diese Welt ist ja noch gerade die letzte, in der man sich vorstellen kann, Nachhaltigkeiten mit ins Spiel zu bringen. Ja. Also der Prozess der Produktion, ähm, der Standort der Produktion, die Regeln, also die Konditionen, zu denen es produziert wird, die Stoffe, die benutzt werden, die Rohmaterialien, die benutzt werden. Das sind alles Sachen, die äh, im Luxus, immer bedacht werden mhm. und dadurch, dass der Luxus leider bis zu einer deutschen 42 geht häufig, wenn es gut wer- wird, ne? wenn es <lacht> ja und das ist dann eine idealisierte 42 häufig dann auch noch, mhm. um, aber das heißt dann natürlich auch, dass Nachhaltigkeit für mehr als die Hälfte aller Frauen nicht äh, greifbar ist. Sag
1: mal, als ich damals dann dich ab und zu getroffen hatte, weiß ich noch, dass dann auf einmal Bräuninger sagte, wir führen dich oder das KDW. Du kanntest ja, also du hattest ja kein gewachsenes deutsches Netzwerk. Wie waren denn diese Schritte? Weil das ist ja schon ein Wahnsinn, wenn man das dann geschafft hat, da wirklich auch
0: seine Bademode hinzuhängen. Wie war das für dich und wie hast du das geschafft? Also ich hatte, ähm, ich war bei einer Messe in Frankreich in, das war eine Bademodenmesse und ähm, ich hatte damals eine, eine, eine Vertriebsagentur aus England und KDW war da gewesen und hatte die hatten meine Kollektion KDW nicht gezeigt. Oh. Und ich war auch bei der Messe, aber äh, bei einem anderen Stand, bei einer Freundin gerade und habe mit ihr einen Tee getrunken und da kam KDW. Zu ihr. Und meine Freundin, die auch Agentin war damals, hat gesagt, ach, habt ihr euch viele da angesehen? Ja. Die sind bei dem und dem Agenten. Und haben gesagt, ach, wir waren doch gerade dort und sie haben uns das nicht gezeigt. Wir suchen gerade BH-Größen. Nein. Ähm, <lacht> und ja, ja das, ist, das ist halt wirklich diese Welt, wo man als kleine Marke einfach ja. wirklich wenig Support kriegt. Und schon gar nicht für so ein großes Haus wie KDW, denkt man dann. Ne? Genau. Ja. Vor allem dieses Thema, dass die Modewelt so mit Handschuhen anfasst, plus size. Mhm. Die haben tatsächlich gedacht, hm, das ist ein bisschen unsexy. Klar. Obwohl genau. meine Sachen ja nicht unsexy sind. <lacht> so überhaupt nicht. Ne? Also, und das habe ich dann, dann bin ich, dann, dann haben sie gesagt, okay, dann gehen wir jetzt nochmal hin und bestellen das, weil wir finden die Idee cool, wir mögen die Bilder. Mhm und wir haben uns dann also einfach persönlich kennengelernt dadurch und das war natürlich das hat dann geholfen das heißt du wenn wir ehrlich sind hast
1: alleine dann den Kontakt gemacht ja.
0: überleg mal genau genau durch diese Freundin die ja, das ja. dann also wirklich gemacht hat aber ähm, ja also sonst wäre ich da nicht reingekommen und das ist glaube ich auch deswegen würde ich sagen also generell für Marken die etwas anders sind ist es einfach wichtig diesen persönlichen Kontakt mhm. zu suchen sei es auf Messen zu gehen, also jetzt nicht unbedingt da zu sitzen, sondern wirklich aktiv rumzulaufen, mit Leuten zu sprechen, eher als seinen eigenen Stand zu haben. Ich glaube, das ist überbewertet. Mhm. Aber auch Einfach Code Calls, einfach Leute anrufen, sagen, hör zu, hier ich mache das, mhm. kann dir das gern präsentieren, ich komme zu euch. Das habe ich bei Bräuninger gemacht. Also mhm. ich ich hatte einen Kontakt bekommen zu jemanden, der dort arbeitete und habe ihnen das dann einfach geschickt und habe nochmal angerufen und draufgedrückt und angerufen und gesagt, ich komme nach Stuttgart, ich zeig euch das. Und dann ähm, dann hat das geklappt. Ja, also es ist auf jeden Fall Arbeit gewesen, aber es war mir wichtig, mhm. einfach auch prinzipiell. Mhm. Ähm, dass, dass meine Sachen aber nicht nur in den standard kleinen Größen dort landen, sondern in einer größeren Palette an Größen. Ja. Könntest du noch mal beschreiben, was für dich viel Lieder ist? Für mich ist Philida, also der Name selbst sagt das schon, also für mich war ein Name mit dieser Vorsilbe viel unheimlich wichtig, weil das heißt ja ähm, Zuneigung und Liebe und ich fand gerade, dass das total fehlte in in der Modewelt. Keine Liebe zu Frauen, keine Liebe zur Weiblichkeit und das wollte ich unbedingt umdrehen. Und ähm, Philida bedeutet das eigentlich. Philida möchte auf spielerische Weise äh, Frauen feiern, und zwar den Spirit der Frauen mhm. und dass sie, dass diese Körperlichkeit, dass diese Obsessionen beiseite gelegt werden können, mhm. dass man stolz sein kann auf wer man ist und was man ist und auch auf seine Formen stolz sein kann oder seine Nichtformen stolz sein kann mhm. und Verschiedenheit okay ist und dass man sich gegenseitig unterstützt. Mhm. Deshalb mache ich auch gerne Bilder mit mehreren Frauen, weil mhm. für mich ist es einfach wichtig zu sehen Ähm, alleine kann man nicht selbstsicher sein. Man kann es, wenn man sich kollektiv dafür einsetzt, Mhm. andere Frauen zu feiern, Komplimente zu geben Mhm. und sich Mut zu geben gegenseitig.
1: Mhm. Ich habe dich letztens im Bikini Berlin besucht. Und da gibt es Thema, weil das ist ja jetzt auch immer nochmal ein spannender Prozess, der nicht in eine neue Richtung geht, aber der nochmal dich auch noch mehr supportet.
0: Kann man das so sagen? Oh ja, also auf jeden Fall. Ich muss sagen, es war sehr schwierig am Anfang, weil ich hier einfach zugezogen bin. Ich hatte hier nicht studiert, ich hatte hier sehr wenig Kontakte in der Mode, sie überhaupt keine und ich hatte sehr viel Glück, ein paar Leute vorgestellt zu bekommen, die mich dann irgendwie vernetzt haben. Mhm. Und so bin ich auch dann äh, zum äh, Fashion Council Germany gekommen. Mhm. Und das war, glaube ich, wirklich ein entscheidender Schritt. Mhm. Sie haben ähm, dann letzt, also letzten Winter einen Preisausschreiben ausgestellt und ich habe mich da einfach beworben. Es ging um Nachhaltigkeit. Ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht klassisch, die Marke, die sich mit Nachhaltigkeit brüstet. Mhm. Aber eigentlich... Ist für Performance Wear, also für alles, was aus elastischen Stoffen ist, mhm. meine Marke schon ziemlich nachhaltig. Also ich muss sagen, meine Stoffe sind eigentlich sind super gut. Das sind wirklich die besten Stoffe, die man finden kann. Aber sie sind natürlich Plastik. Also ja. sie haben Plastik in sich und das ist auch wichtig, mhm. damit sie sich anpassen können an den Körper und auch lange halten und und Halt geben. Genau. genau, Absolut. Also man kann das halt nicht umgehen, dieses Plastik, aber man kann es um, also man kann Nachhaltigkeit kreieren, indem man eine ähm, eine, Supply Chain hat, in der es Menschenrechtlich sicher ist, ist, dass dass die Fabriken gut sind, dass die Arbeiter gut behandelt werden, dass die Konditionen stimmen von der Mhm. Seite, Mhm. dass die Qualität stimmt, Mhm. dass du nicht etwas kaufst, was du innerhalb von zwei Monaten wieder wegwerfen musst. Das ist unheimlich wichtig, dass die Materialien für den Körper gut sind, dass da keine Giftstoffe drin sind. Das ist auch super wichtig. Aber ich hatte halt nicht diesen ersten Punkt, das war nicht mein mein erster Punkt, war, Female Empowerment. Das war die Geschichte. Nicht Nachhaltigkeit. Aber ich habe gedacht, es ist die einzige nachhaltige Idee in der Mode, ist Frauen mhm. zu ermächtigen. Ja. Das ist doch eigentlich nachhaltig. Nur dann ist eine Marke nachhaltig. Dann habe ich einfach mitgemacht. und ähm, dann, gab, dann wurde ich eingeladen mit ein paar anderen Marken, mich vor zwei Juries zu präsentieren. Und eine Finanzjury, eine Modejury und die Kollektion und, und die Marke vorzustellen. Und ich wurde ausgewählt. Also ich hab, warst du aufgeregt oder warst sehr, du relativ lässig? Nein, also lässig bin ich leider nie. <lacht> Ich nehme, alles, ich nehme alles unheimlich ernst. <lacht> <lacht> um, also wenn es um Arbeit geht, auf jeden Fall. Und ich habe mich unheimlich, unheimlich vorbereitet und war auch aufgeregt, dass ich was vergessen würde. Und natürlich habe ich wahrscheinlich alles vergessen und einfach, ich habe einfach drauf losgeredet. Aber sie waren überzeugt und haben mich ausgewählt. Und das, das für diesen German Sustain Concept heißt das, haben sie mich äh, zusammen mit drei anderen Marken ausgewählt. Und ähm, Und Und seitdem werde ich einfach sehr viel unterstützt. Also ich bekomme wirklich ähm, tolle Mentoren, die mir helfen sollen, über die nächsten zwei Jahre die Marke nachhaltig auch aufzubauen. Das heißt nachhaltig nicht nur in den Materialien, aber auch im Business Mhm. selbst. Und und dadurch kam ich dann auch ins Bikini. Das Bikini ist auch Teil der der Sponsoren dieses äh, dieses, äh, Programms und durfte da einen Pop-up-Shop machen und wurde dann... Auch da war's. Ja. Das war sehr schön.
1: Und wie ist das? Weil du bist ja davor sehr allein gewesen mit allem. Also würdest du sagen, man kann sich dadurch mehr konzentrieren? auf das Design oder die Sache an sich? Also, weil ich stelle mir das so naiv vor, sonst ist man so sehr beschäftigt mit so vielen äußeren Ah. Faktoren, dass man darüber nachdenkt, wie kommt man jetzt voran, wie kriegt man Presse, wie kriegt man Aufmerksamkeit? Also, ich stelle mir das sehr zermürbend vor, wenn man allein ist.
0: Ja, also ich bin, ich habe Glück, dass ich äh, wenigstens für Presse nicht allein bin. Also, ich Mhm. habe seit äh, zwei Jahren etwa, arbeite ich mit Melodie Michelberger Mhm. und das war auch wirklich in einem Punkt, wo sie auch die Idee einfach hatte, sich viel stärker selbst auch für Frauenrechte, für Body Positivity einzusetzen. Mhm. Und wir wurden einander vorgestellt, weil wir beide darüber sprachen, ja. Und da hat eine Bekannte von mir dann gesagt, hey, du musst mit ihr sprechen. Und dann hat eine andere Freundin auch gesagt, ja, bitte sprich mit ihr. Und dann habe ich das auch gemacht. Ja. Und wir haben es einfach gefunden. Und, uh, und seitdem, ja, sie ist so ein bisschen die Fairy Godmother uh, von Philly <lacht> da. Das ist wirklich schön. Uh, und unterstützt mich da auch sehr stark. Aber sonst stimmt es. Also man ist, wenn man eine Firma gründet, einfach wirklich sehr alleine. Und ich hatte nie die Person getroffen, mit der ich das zusammen aufbauen könnte. Also ich habe unheimlich viel Hilfe von meinen Eltern. Also wirklich ohne das hätte ich das nie machen können. Aber ich habe immer gedacht, ich würde vielleicht ein Business Developer, irgendjemand, der ja. mir mit der Business-Seite ähm, helfen würde, ich würde jemanden, einen Co-Founder treffen auf dem Weg. Das hat sich ja. bisher leider noch nicht, nicht, nicht verwirklicht. Aber dadurch, dass ich jetzt beim German Sustain Concept bin, habe ich viele Mentoren. Ich habe mhm. viele Leute, die mir helfen, Sachen zu strukturieren. Also es ist natürlich... Dadurch nicht weniger Arbeit, sondern mhm. vielleicht sogar mehr mhm. Arbeit. Es gibt mehr Projekte, die parallel laufen. Es gibt mehr Hausaufgaben, wenn ich das so nennen darf. Mhm. Also, aber es gibt die Sicherheit, dass man das nicht umsonst macht. Ja. Und das ist schön. Mhm. Und vor allem, dass man einfach beschleunigt wird dadurch. Ich glaube, das ist ja auch sozusagen ein Accelerator-Programm. Also es ist wirklich ein Programm, das hilft, eine Firma, die gutes Potenzial hat, etwas zu zu promoten und zu helfen, dass sie schneller wächst. Und äh, das heißt natürlich dann auch mehr Arbeit. Aber das nehme ich auch gerne in Kauf. Das
1: Thema Baden, Strand, ähm, in wenig Kleidung zu sein, ähm, überhaupt sehr nackt zu sein, ist ja auch nicht unbedingt nur ein schönes Thema für viele Frauen. Wie gehst du damit um oder wie würdest du Frauen ermutigen, ich ich, ich denke immer so naiv, also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive denke und mich viel mit Frauen beschäftige, die ja eher mehr Körper haben als zu wenig, erlebe ich ganz oft, dass sie ja eigentlich gerne schwimmen würden, eigentlich gerne an den Strand gehen würden, ob nun mit ihren Kindern, mit ihren Freunden und das oft so ein Thema ist, was entweder ungern gemacht wird oder man macht es gar nicht, Mhm. was ich damit abgefunden dass das ein Teil des Lebens ist, was für einen nicht stattfindet. Vielleicht können wir so eine Mischung machen aus, dass du ein paar Tipps gibst, was was in deinen Augen helfen kann, Bademode für sich zu finden, die vielleicht zum ersten Mal rein äußerlich gut sitzt, was einem vielleicht ein gutes Gefühl geben kann. Und ob du irgendwie auch so einen Tipp hast, wie man dahin kommen kann, dass man sich nicht mehr ausschließt aus diesem Teil Mhm. des Lebens, der ja ein sehr
0: schöner, lebensbejahender und auch
1: fröhlicher Teil ist.
0: Ja. ja, absolut. Und das ist ja auch gerade die Sache. Für mich ist, ähm, also ich denke einfach, dass für uns alle, für Menschen Baden einfach so eine Erfahrung ist, die an die Kindheit erinnert, mhm. an frei sein. Mhm. Da ist ein großer Teil davon, hat mit Freiheit zu tun. Ja. Und wir werden älter und gewöhnen uns irgendwie dran oder lassen uns dran gewöhnen, dass wir, wenn wir nicht so sind, wie wir sein sollen, dass wir dann Rechte verlieren. Und diese Rechte kann uns aber niemand nehmen. Mhm. Die müssen wir uns zurücknehmen. Und ich glaube, das ist ein Recht für alle, sich frei zu fühlen, sich an der Natur zu freuen und sich dadurch auch, Teil der Natur zu fühlen und sich dadurch auch an sich freuen zu dürfen. Und ich glaube, das ist einfach wirklich so eine ähm, organische, so ein organisches Gefühl. Und ich glaube, das kann man zurückerlangen, natürlich, wenn man Kleidung findet, die passt. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, das ist so ein Zusammenspiel. Ja. Ich kann nicht Kleidung jemanden, meine Kleidung jemanden geben, Das bringt ja nichts, wenn die Person trotzdem Angst hat. Aber es kann helfen. Mhm. Es kann helfen zu sagen, okay, da hat jemand Kleidung für meine Größe gemacht, die mir passt. Mhm. Das heißt, irgendwo ist da eine Akzeptanz außen. Mhm. Mhm. Dann muss ich an meiner inneren Akzeptanz arbeiten. Und ich glaube, da muss man sich einfach als Teil der Welt wieder fühlen. Nicht Mhm. irgendwie zu sagen äh, Bäume sind auch nicht alle gleich dünn. <lacht> das Wasser liebt uns, wie wir sind. Es, ja. Wir passen alle ins Wasser. Das Wasser ja. nimmt uns auf. Ja. Dann müssen wir eigentlich uns mit freundlichen Leuten umgeben, die gerne mit uns sind, mhm. die Zeit mit uns verbringen wollen mhm. und dann diesen Weg zurück ins Wasser zu finden. Mhm. Und, sehr schön. Ja. ja, in die Öffentlichkeit.
1: Und wenn jetzt eine Frau zu dir kommt Die, weil ich weiß nicht, machst du das? Hast du die Zeit noch? Oder weil früher hast du ja manchmal auch persönlich beraten über die Homepage. Ja. Wie wie geht man denn vor, wenn man jetzt sagt, ich ähm, möchte bei dir jetzt einen Oberteil kaufen und einen Unterteil? Wie, Wie würdest du sagen, würdest du sagen, man besucht jetzt erstmal deine Homepage oder wie macht man das am besten?
0: Also ich ich glaube, und da da helfen natürlich Bilder sehr, Mhm. also dadurch, dass ich Frauen fotografiere, die verschieden sind und nicht immer dieselben Frauen, gibt es häufiger den Moment, wo sich eine Frau sagt, ha, die sieht ja aus wie ich. Da kann ich mich irgendwie wiedererkennen. Das hilft, dass man sagt, okay, ich habe die Sicherheit, ich bestelle das einfach online. Mhm. Oder äh, natürlich in der Presse. Leider ist die Presse immer noch ähm, sehr einseitig in Mhm. der in, 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 in der Bilderwelt, die sie uns präsentieren. Aber ich, ich glaube, also ich mache das immer noch sehr, sehr gerne. Also ich liebe es, Kunden zu empfangen. Aber ich mache das viel lieber bei Pop-up-Shops und bei ähm, Events, wo ich mehrere Frauen hintereinander sehen kann, ähm, weil es einfach im Moment auch schwierig geworden ist, durch all die Projekte ähm, Termine zu machen zwischendrin mit einer Person. ähm, Weil ich dann auch wirklich, dass die Sachen nicht halbwegs halbherzig machen möchte. Ich möchte dann wirklich was vorbereiten und alles da haben und die Person empfangen. Und also ich glaube, ich werde das auch weiterhin ähm, machen, aber als Serien, dass man sagt, okay, super. wir machen hier zwei Tage, ja. ihr könnt kommen. Und ich finde das einfach wunderschön, weil ähm, viele Frauen denken gar nicht, dass ihnen etwas stehen wird, was mhm. ihnen am Ende doch super steht. Mhm. Also viele Frauen greifen dann auch tatsächlich automatisch zum Dunkelblau. Und dann sage ich, nee, bei Ihnen würde das Rot wahrscheinlich stehen. Und dann sind sie einfach, diese Farbe bringt sie zum Leben oder nicht. Aber jedenfalls sind das dann Sachen, die man persönlich einfach viel schöner und besser machen kann als online. Das stimmt schon. Du machst ja regelmäßig
1: die Pop-Up-Stores. Ähm, mhm. Ist es so, dass man dir dann, hast du sowas wie ein Newsletter auf der Website oder folgt man dir auf Instagram und da gibst du das dann bekannt? Wie machst du das meistens?
0: Es ist auf beiden Wegen. Also ähm, es gibt ja mehrere Kunden, die auch etwas älter sind die jetzt nicht auf Instagram sind. Das heißt, ich ich, ähm, habe natürlich verschiedene Schnittstellen, das heißt Instagram, Newsletter und Facebook, sodass ich das dann so kommunizieren kann. Dann gibt es natürlich auch die die traditionelle Presse, ähm, die also länger anstehende Projekte dann auch bewirbt.
1: Was ist für dich Instagram in deiner Arbeit? Welchen Stellenwert hat Instagram innerhalb deiner Sicht der Welt, der aktuellen und auch für dein Label?
0: Also ich ich finde, für Mode ist Instagram natürlich super, weil Mhm. man in Bildern kommuniziert. Mhm. Aber man kann dadurch auch einen Dialog anfangen und mhm. das ist das was ich sehr schön finde zum Beispiel für Fili da unsere Bäder zu zeigen Frauen äh, Mut zu machen Frauen irgendwie dazu zu bewegen zu sehen okay äh, es gibt Verschiedenheit in dieser Marke es gibt was es gibt so ein, so ein Label das irgendwie witzig ist was was schöne Sachen macht was für alle Frauen ist und deshalb liebe ich das weil man Kommentare lassen kann man kann mit ja. Stories auch ein bisschen mehr zeigen was hinter den Kulissen passiert ja so ein kleines Pieploch irgendwie Mhm. machen, wo Leute so ein bisschen was sehen können, was man sonst nicht sieht. Ich frage mich und mich würde unglaublich interessieren, wie du das siehst, obwohl wir heute ja glaube
1: ich erstmalig wirklich so befreit sind und auch so divers sind, habe ich trotzdem das Gefühl, entweder nehmen wir es nur so wahr oder es ist so dass so unglaublich viele Frauen, und auch egal, wie sie aussehen, wie egal, wie jung, jung sie sind, wie erfolgreich sie sind, es hat nicht nur was mit einer Optik zu tun, sondern auch mit so einem Gefühl von, habe ich den perfekten Job, habe ich den perfekten Partner, ja. bin ich gut in meinem sozialen Umfeld, bin ich ein guter Netzwerker, dass ich diesen Druck so unglaublich spüre und dieses Unglück von vielen Frauen, dass sie das eh nie erreichen werden. Ja. Und ich frage mich halt, Nehme ich das nur so wahr, weil ich so geschult bin, darauf hin das wirklich wahrzunehmen? Oder ist das erstmalig so stark wie noch nie? Oder ist es logisch, dass wenn wir auf der einen Seite offen über Diversität sprechen,
0: dass auf der anderen Seite der Druck trotzdem da ist? Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, das ist auch dadurch, dass Instagram sich so professionalisiert hat. Also mhm. wir haben ja heute sehr äh, etablierte Instagrammer und ähm, Ich glaube, dass es damit halt auch gebracht hat, dass sich äh, diese zwei Seiten sehr stark entwickeln. Also die Frauen, die für Diversität kämpfen, die Frauen, die diese Uniformität eigentlich noch weiterhin ähm, unterstützen. Mhm. Die werden natürlich viel stärker unterstützt, weil sie Mhm. in diese Marken passen, die sehr viel Budget haben Mhm. und die das dann auch wirklich ständig in die Welt schießen. Und ähm, also ich glaube, man muss irgendwie trotzdem. Für mich zum Beispiel, für da mhm. Ich meine, Filida hat jetzt nicht sehr viele Follower. Wir sind noch wirklich sehr klein. Ähm, und mir ist einfach nur wichtig, dass, dass es so humble, wie sagt man? Dass es so, dass es ehrlich ist, mhm. dass man, dass man Leuten nicht mit dieser dieser Konkurrenzattitüde äh, entgegentritt. Ja. Und ich glaube. Ähm, dass es wichtig ist, das beizubehalten. Das ist der kleine Teil, den ich machen kann, um Instagram weniger Hass äh, gefüllt zu, zu gestalten. Und dass man als als Instagrammer äh, selber Leute, die schlechte Kommentare lassen, mhm. irgendwie versucht, auszu, ähm, aus, beiseite zu schieben. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig für für unsere mentale Gesundheit natürlich. Ja, ja. Weil wir ja dafür kämpfen, dass... Mhm. Frauen sich wohlfühlen dürfen. Es wird immer es wird immer Position geben, das ja. ist klar. Ja. Ähm, es wird immer äh, Voyeure geben, leider. Aber ich glaube, dass äh, solange es an die Augen und die Ohren kommt, die es brauchen muss man das einfach machen. Weil es Leute gibt, die das wirklich suchen und es brauchen und die Bestätigung ihnen wirklich hilft. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich dich das fragen darf. Du hast mir in
1: letzter Zeit erzählt, du bist mit Steinen beschäftigt. Können wir darüber reden, was du da machst? Oder ist das was anderes? Ja, nein, natürlich. Das ist, gehört absolut
0: dazu. <lacht> ähm, <lacht> wir haben das jetzt auch, bei, auch während der Fashion Week hier in Berlin ähm, präsentiert ja. und zwar im Vogue Salon und ähm, das war eine Kollaboration mit Swarovski, die ähm, ja echt äh, das Traditionshaus der schönsten Kristalle auf, auf der Welt sind und ähm, das ist ein österreichisches Traditionshaus und ähm, sie haben uns eine Möglichkeit gegeben mit Upcycled. Crystals Mhm. zu arbeiten. Das heißt, Upcycled heißt ähm, entweder ähm, aussortierte Steine, die nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen sind, oder Steine, die sich nicht abverkauft haben, Mhm. Reste, Formen, die zum Beispiel nicht mehr in der Kollektion sind. Und diesen Steinen wieder ein neues Leben zu geben. Und dadurch haben sie dann mit dem German Sustain Concept, also mit uns, mit den Designern, die da mitgemacht haben, haben sie ein Projekt gemacht und das wurde dann vorgestellt und das möchte ich eigentlich auch weiterführen. Also Wollte ich, ich glaube, sagen,
1: kann ich das kaufen irgendwann? Ja,
0: also das Ziel ist auf jeden Fall, dass ich das bis Ende des Jahres dann auch anbieten kann. Toll. Ja. Und zwar <lacht> habe ich da auch eine neue Kategorie angefangen und zwar Bodies. Oh, toll. Ich würde nämlich sehr gerne Bodys äh, anbieten und die habe ich jetzt auch schon angefangen zu machen. Bitte mach das. Die man dann ja in verschiedenen Größen halt kaufen kann und die man zu einer Hose, zu einem Rock tragen kann, ja, äh, unterm Pulli, unterm Kleid mhm. äh, oder auch über Sachen und ähm, dass man einfach wirklich so, so, so ein bisschen äh, Luxus, Body Positivity außerhalb, <lacht> außerhalb des Wassers tragen kann. Das und, das, ja, also da, und dann habe ich auch Turbane gemacht, Ach, so Kopfschmuck. Ja, so, so ein bisschen spielerisch. Das und Thema, wann ist das möglich? Wenn ein Haben, ja. <lacht> Also ich werde die jetzt auch ziemlich schnell noch machen. Toll. Ähm, in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich. Wirklich? Ja, ja. Weil ich dachte, das, ist, das, das macht doch Spaß. So ein, ja. so ein, so ein Produkt kann man i- immer tragen, Natürlich. im Wasser, außerhalb des Wassers. Und dann muss man mal sehen. Also ich würde das halt sehr gerne mit den Steinen machen. Aber das mit den Steinen kann er ja noch ein bisschen länger dauern. Ähm, das müssen wir dann noch sehen. Aber auf jeden Fall einfach ein paar neue Kategorien zu bringen, weil Fili da ja nicht nur für Wasser und, mhm. und Ferien steht, sondern es ist ja eine Attitüde. Es geht ja um... Eine, ein lebensbejahendes Modedasein und das finde ich für alle Frauen wichtig. Und ich
1: finde auch, dass so Luxus im accessoire auch wirklich fehlt, finde ich, weißt du? Das stimmt.
0: Ja, also es, In es diversen, gibt Diversen, ne? so. ah, Ja, das, das auf jeden Fall. Um, und ich glaube, Accessoires sind auch wirklich für uns, also vor allem alles, was sich um das Gesicht dreht, ja. ist, das macht auch Spaß, es macht Freude. Und, um, und ich glaube, das, das ist ja heutzutage auch unheimlich wichtig mit Instagram. Also wir wollen alle etwas Schönes haben, was unser Gesicht schmückt. Aber es ist
1: interessant, du bist zwar ein bisschen jünger als ich, aber wir sind ja beide in der Zeit der Haarreifen und der Haarspann groß ja. geworden. Und ich finde das so interessant, weil ich meine, die, wir uns die letzten Jahre abgesehen jetzt von den Blutengrenzen anschauen, ja. war das ja, oh ja absolut ja. schlicht und pur und zurückhaltend. Wenn ich jetzt mir dann so bei den großen Anbietern schaue oder auf das Stadtbild schaue, wie riesige Haarspangen die Mädels tragen mit Schriftzügen. Also, dass dieser Kopf
0: als Inszenierung wieder gefeiert wird, ist so ja. schön, ne? Ja, nee, absolut. Absolut. Weil, ja, das ist unser Gesicht, nicht? Ja. Ich meine, wir, ja. wir, wir, wir präsentieren uns mit unserem Gesicht auf der Welt und das ist das, was uns einzigartig mhm. macht. Mhm. Und wieso darf man das da nicht schmücken? Genau. Und abgesehen davon wird es dann im nächsten Jahr
1: neue Farben geben oder du hast mir auch irgendwann mal erzählt, dass du vielleicht auch nochmal
0: mit unterschiedlichen Stoffen arbeiten willst. Genau, ja, also ich ich, ähm, habe jetzt endlich in meinen Recherchen etwas Nachhaltiges gefunden, was ich smart finde. Mhm. Also es gibt ja sehr viele recycelte Stoffe mhm. und das ist jetzt so der große Trend. Aber ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und gemerkt, dass ähm, durch viele Gespräche auch mit äh, Stoffherstellern, dass die Fasern beim Recyceln leiden und kürzer werden. Ja. Eine kürzere Faser heißt, sie wird mit der Zeit, vor allem bei elastischen Stoffen, brechen. Ja. Das heißt Pilling, also dein dein Kleidungsstück wird nicht glatt bleiben, aber das heißt auch, dass es schneller dünn wird und dadurch auch schneller wegwerfbereit ist. Das heißt, natürlich ist es schön, einem Stoff ein zweites Leben zu geben, aber ein drittes Leben kommt da leider nicht mehr raus. Das heißt, ich habe mir gedacht Diese Stoffe brauchen auch viel mehr Energie, um erzeugt zu werden. Auch zum Färben braucht man mehr, stärkere Chemikalien, die die alte Farbe wieder rausnehmen, um eine neue, leuchtende Farbe zu kreieren. Das ist viel schwieriger. Deshalb habe ich gedacht, das ist nicht das Richtige für mich, weil Farbe für mich sehr wichtig ist. Ich habe einen Hersteller gefunden, der biobasierte Fasern herstellt. Und zwar Polyamide, die aus aus äh, Castor-Ölsamen gemacht, gewonnen werden. Und Castoröl ist, ist, also die Pflanze, die diese Samen, ähm, die diese Samen, äh, hervorbringt, ist eine Pflanze, die wenig Wasser braucht. Mhm die wenig die aber sehr ergiebig ist und dadurch glaube ich, dass es wie Viskose, das ist einfach ein also die Zellulose der Viskose, also sind da wirklich das sind Materialien für mich, die für die Zukunft Sinn mhm. machen, mhm. weil sie natürlich sind, weil sie die Umwelt weniger belasten und gleichzeitig aber diesen Performance Aspekt nicht verkürzen. Das heißt, du kannst diese Stoffe ähm, zum größten Teil wiederverwerten und hast gleichzeitig dann nicht zu viel Chemikalien benutzt, die dann auch schlecht für die Umwelt sind. Also also das würde ich gerne machen und damit kann ich dann auch neue Farben anbieten, mhm. die dann wieder, aber für mich sehr, das ist für mich sehr wichtig, die man dann wieder einbringen kann mit den Farben, die ich, äh, die ich vor, vorher produziert habe, dass man immer wieder seinen Look updaten kann. Weil das ist mir wichtig, dass nicht das, was jetzt dieses Jahr verkauft wird, nächstes Jahr obsolet ist. Ja. Das finde ich nicht nachhaltig. Mhm. Das heißt, Felida hat diese farbenfrohe Welt und ich glaube, es ist wichtig, dann immer weiter mit Sachen zu arbeiten, die man dann zusammen kombinieren kann.
1: Female Empowerment ist für deine Arbeit wichtig oder würdest du sagen, gar nicht so wichtig im Konkreten dann, auch mit anderen Frauen im Kontakt?
0: Oh, nein. Also Female Empowerment ist eigentlich ähm, für mich der Startpunkt <lacht> überhaupt, also der erste äh, äh, die, die der erste Spark, der überhaupt mich dazu gebracht hat, diese Marke zu kreieren. Ja. Ähm, ich wollte mehr Zusammenhalt. Mhm. Und ähm, den habe ich jetzt auch irgendwie gefunden, dadurch, dass ich jetzt im, im Fashion Council Germany bin, weil ich einfach auch diese anderen Designer treffe und man sich gegenseitig hilft und man ja. sich irgendwie auch Synergien bildet und ähm, einander entgegentritt ohne... Ohne jegliche Konkurrenz. Ich meine, das ist ja auch einfach für mich, weil ich wirklich was anderes mache als die meisten. Mhm. Aber ähm, ich finde es wichtig, wenn jemand was braucht, ja. irgendwie zu helfen und, und, so. und da irgendwie einen Zusammenhalt zu kreieren.
1: Ich würde dich gerne noch als letztes fragen, was du dir beruflich und privat wünschst. Oh. Als nächstes. Das kannst du ja tief beantworten und oberflächlich. Das kann ja
0: auch die neue Basis sein. <lacht> oh, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich ähm, dass ich meine, meine Motivation, also das, was ich mit viel erreichen will, stärker erreiche, dass ich mehr Frauen erreichen kann in Zukunft, dass ich weitere Produktkategorien kreieren kann, also ich würde unheimlich gerne... Also diese Bodywear machen, mhm. aber vielleicht auch etwas mehr Leisurewear, also auch, auch Sachen, schön. die man zum Reisen, zum Sport machen, mhm. zum Leben tragen kann. Sachen immer, die sich an den Körper anpassen. Das bleibt nach wie vor. Und ähm, ja, und einfach mehr Reichweite würde ich mir mhm. wünschen. Also dass ich mit mehr Frauen in Kontakt kommen kann, dass ich mehr Größen machen kann. Mhm. Und ja, und ich glaube, das würde mich privat einfach unheimlich freuen. No.
1: <lacht> Sehr charmant. Und als Letztes kannst du gerne noch sagen, was du sagen möchtest. So möchte ich immer enden.
0: Also erstmal vielen lieben Dank, Katharina, weil mit dir nein, aber ich meine das so, weil weil es einfach schön ist, mit jemandem zu sprechen, die sich die Zeit nimmt und Mhm. die großzügig ist und die wirklich auch schöne Fragen stellt und mit der man sich so wohlfühlen kann. Vielen lieben Dank, wirklich. Sehr, sehr gerne. Und mehr möchtest du nicht
1: sagen? Ja, okay. Dann vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und ich glaube, das ist für viele Menschen sehr, sehr interessant. Und wer noch irgendwie eine Frage hat, kann dir schreiben über, was ist dir am liebsten? Welchen Weg, wie kontaktiert man dich?
0: Also auf Instagram natürlich, mhm. auf, ähm, per E-Mail mhm. oder ähm, Facebook. Bist du auch bei LinkedIn oder so? Bin ich auch. Siehst du, wunderbar. Ja,
1: dann danke ich dir sehr und wünsche dir noch einen tollen Tag. Danke dir auch, <lacht> Katharina. Tschüss. Meine Lieben, es war so schön, dieses Interview mit Lydia führen zu dürfen. Und ich denke, Lydia, du hörst gerade zu. <lacht> es war ganz toll mit dir. Ich bin an dem Tag von dem Interview berauscht durch die Stadt gelaufen und habe meinen Lieben von dem Interview erzählt. Und ich war auch so begeistert, wie schön Lydia die unterschiedlichen Zeitepochen beschreiben konnte. Ich denke, euch geht's ähnlich. Ihr hattet auch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, ich versorge euch natürlich weiter mit spannenden Frauen. Viele Frauen sind angefragt, einige haben auch schon zugesagt sagt, mit anderen bin ich gerade dabei, Termine zu finden und ihr seid auch wirklich aufgerufen, mir zu sagen, wen ich interviewen soll. Lasst mich das gerne wissen. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir mitteilt, wo ihr meinen Podcast hört, wenn ihr das vielleicht in euren Instagram-Stories teilt, wenn ihr mir das schreibt, da freue ich mich riesig. Ihr ähm, findet mich übrigens auf Instagram katharina.pogazelski.official. Ich habe auch einen eigenen Blog, der heißt www.megabambi.de Und ja, ich freue mich einfach, dass es euch gibt. Es wird jetzt auch wieder Einzelfolgen mit mir geben, wo ich meine Gedanken mit euch teile. Und wenn ihr mir ein kleines Geschenk oder auch ein großes Geschenk machen wollt, freue ich mich natürlich riesig über eine 5 sterne bewertung auf iTunes, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr einen Kommentar auf iTunes da dalässt, wäre das auch wirklich riesig. Denn damit macht ihr es möglich, dass andere Frauen auch diesen Podcast sehen, dass er sichtbar wird. Und in meiner Arbeit geht es mir ja um die Sichtbarkeit von unterschiedlichen, unterschiedlichen, unterschiedlichen Menschen, von unterschiedlichen Körpern, von unterschiedlichen Frauen. Und ich freue mich einfach so riesig, dass es Sommer ist. Ich freue mich so riesig, dass wir alle so lebendig sind und dass wir, ja, einen ganz, ganz tollen Sommer hoffentlich noch erleben. Wenn du dich durch alte Folgen klicken möchtest, mach das sehr gerne. Es gibt hier auf dem Podcast Klartext bei Katharina Vogacelski viele Interviews mit tollen Frauen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag wunderbaren Schlaf oder auch eine wunderbare ähm, Morgen-Session, je nachdem, wo ihr mich gerade hört. Macht es gut und bis ganz bald. Eure Katharina.